0: Audio Now. Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe stecken in jedem von uns? Für Stern Crime begeben wir uns auf Spurensuche. Wir treffen die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Bernd Volland. Ich bin Reporter für Stern Crime. Professor Hans-Ludwig Kröber ist einer der renommiertesten forensischen Psychiater Deutschlands. Seit mehr als 30 Jahren begutachtet er Verbrecher. Er hat mehr als 1000 Gutachten gefertigt, darunter mehrere hundert zu Tötungsdelikten. Er arbeitet aber auch in der Therapie von psychisch kranken Straftätern. Er erforscht, warum ein Mensch zum Mörder wurde. Er untersucht, wie gefährlich diese Mörder sind. Und er versucht, ihnen zu helfen, es nicht wiederzutun. Herr Professor Kröber, jedem, der die Berichterstattung über Prozesse verfolgt, ist der Begriff des Gutachters geläufig. Aber wie genau der Aufgabenbereich aussieht, ist, glaube ich, gar nicht jedem so ganz klar. Wie würden Sie einem Laien Ihre Aufgabe beschreiben? Na, ich bin psychiatrischer Gutachter.
1: Es gibt ja viele Gutachter bei Gericht, die Rechtsmediziner beispielsweise, aber auch kriminaltechnische Gutachter. Ich bin also für die Psyche des Angeklagten zuständig, und soll etwas dazu sagen, ob aus psychiatrischer Sicht Anhaltspunkte dafür da sind, dass er wegen einer psychischen Störung in seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit beeinträchtigt ist oder sogar nicht schuldfähig ist. Und das soll ich herausfinden mittels im Wesentlichen einer Untersuchung dieses Menschen, der sich dafür mir aber auch zu einem
0: Gespräch stellen müsste. Welche Mittel stehen Ihnen da bereit? Also Sie haben schon gesagt, Sie haben das Gespräch mit ihm. Sie haben die Akten wahrscheinlich. Ich kriege die Ermittlungsakten. Ich habe nicht selten äh, Männer
1: zu begutachten, die schon reichlich äh, früher Straftaten begangen haben, Strafverfahren gehabt haben, wo es alte Urteile gibt, wo es auch frühere Gutachten möglicherweise gibt, äh, Berichte über das Verhalten in Haft. Und das ist das Material, was erstmal mich informieren kann über das, wo wir uns überhaupt bewegen. Und die zweite Quelle wäre dann der Proband, wie wir ihn dann nennen, selber im Gespräch, dass ich, die Untersuchungsmittel sind relativ einfach, man braucht ein Schreibgerät, man braucht, also ich brauche jedenfalls Papier, um das aufzuschreiben, was er mir erzählt. Und ich brauche einen Stuhl und einen Tisch, das ist im Wesentlichen. Und
0: ihn, den anderen. Wie begegnen die Probanden Ihnen? Also Sie könnten ja einerseits als der Mann wahrgenommen werden, der Sie vor dem Gefängnis bewahrt, aber zugleich sind Sie ja auch jemand, der Ihnen im Zweifel aus Perspektive des Probanden dann den Stempel verpasst. Irre.
1: Also, dass äh, der Psychiater von dem Angeklagten, der jetzt äh, gerade mittendrin sitzt in einer Bredouille und geschnappt worden ist und ein ähm, Strafverfahren auf sich zukommen lässt, dass der den Psychiater besonders interessant findet, ist eigentlich selten. Die, die meisten sagen, okay, das muss ich auch über mich ergehen lassen und keine Ahnung, was der Schrink will. Aber irgendwie werden wir das auch noch, ich habe so viele Verhöre jetzt hinter mir und sonst was, dann werden wir das auch noch hinter sich. Und... Äh, was den manchmal dann schon verwundert ist, dass man doch relativ viel über ihn spricht, über sein Leben, über seine Geschichte. Und das finden viele eigentlich ganz interessant. Das haben sie noch nie gemacht. Noch nie hat jemand wissen wollen, wer sie sind, was sie gemacht haben, wie sie gelebt haben, wie es auf der Schule lief, wie es mit den Eltern aussieht. Wem erzählt man das schon? Vielleicht seiner neuen Freundin, wenn man dann nach dem ersten Mal auf dem Bett liegt. Aber sonst Gelegenheiten, das eigene Leben zu erzählen, hat man eigentlich nicht häufig und viele machen das eigentlich ganz gerne dann.
0: Also die... Begegnen Ihnen auch mit einer gewissen Erleichterung, dass wir er ja, was die, die loswerden die wenigsten können. wollen ja
1: äh, sozusagen für verrückt gehalten werden. Also wenn wenn dann einer, ist, man kommt, das ein Psychiater und Begutachtung, Schuldfähigkeit, dann sagen viele gleich zu Beginn, ja, ich bin ja nicht verrückt, also sie wollen mir ja wohl nicht äh, jetzt hier irgendwas anhängen. Also die meisten, die auch nicht verrückt sind, wollen auch ungerne äh, dafür gehalten werden. Es gibt wenige, die... Nun wirklich versuchen, eine psychische Krankheit zu simulieren, das ist auch schwierig. Die, die meisten wollen Strafrabatt Strafrabatt. Wenn man vielleicht jetzt mit dem Psychiater da redet, dass, dass der sagt, ja, du bist halt auch ein armer Kerl und es liegt eigentlich daran, dass du zu viel gekifft hast oder es liegt daran, dass du zu viel getrunken hast und da war ich also sturzbesoffen, da wusste ich gar nicht mehr, was ich tat. Dann wird das eingegrenzt auf auf punktuelle Dinge, die vielleicht dazu führen können, dass man weniger stark bestraft wird und dass man auch nicht so richtig schuldig ist. Dann sind's halt ist es der Teufel Alkohol, der das gemacht hat. Mhm. Traumatisierung, sexueller Missbrauch, den man erlebt hat und solche Geschichten, wenn das in den Medien gerade ein großes Thema ist, also in der Zeit, wo das großes Thema war, sexueller Missbrauch, da war jeder Zweite äh, bekundete, dass er sexuell missbraucht worden sei. Und deswegen könnte nichts dafür, dass er jetzt eine Sexualstraftat begangen hat. Das hat sich dann also in dem Maße, wie das sozusagen in den in den Medien nicht mehr so aktuell ist, äh, geht das dann wieder zurück. Und dann haben wir nur wieder die üblichen fünf oder zehn Prozent, die tatsächlich missbraucht worden sind. Also
0: gelernt quasi. Ja, man, man ist in Not
1: und man, man guckt mal, ob man äh, über dieses oder jenes äh, was äh, erreichen kann. Man weiß ja auch nicht, ob man dafür wirklich Punkte bekommt oder nicht. Und auf der anderen Seite möchte man ja auch äh, sozusagen, also viele wollen eben nicht, äh, nicht Opfer sein. Sie wollen eigentlich nicht für eine Memme gehalten werden, also dann lieber stark und, und tüchtig und dann auch verantwortlich äh, und... Es ist ja so, bei den Strafverfahren ist es ja so, dass relativ viele tatsächlich keine gravierenden psychischen Störungen haben. Die meisten Straftäter sind nicht psychisch gestört. Straftaten ist was sehr
0: Normales. Wann werden sie überhaupt eingeschaltet oder beauftragt? In welchen Fällen?
1: Im Wesentlichen bei schweren Straftaten, also praktisch bei allen Tötungsdelikten wird begutachtet, egal wie, weil weil es eben um viel geht und man dann auch äh, unwahrscheinlichere Möglichkeiten ausschließen möchte oder jedenfalls sicher sein möchte, schweren Sexualstraftaten, Leuten, die äh, nun immer wieder mit Straftaten in Erscheinung treten, wo man dann äh, sagt: okay, da ist mit einer einmaligen Strafe nicht getan. müssen wir da etwas unternehmen, dass der so lange nicht wieder rauskommt, wie er weiterhin gefährlich ist. Also wenn jemand zum siebten Mal vor Gericht steht, dann sagen die machen wir doch holen wir doch mal einen Psychiater.
0: Wir hatten auch in dieser Podcast-Serie mit einer Kollegin von Ihnen gesprochen, Hanna Ziegert. Ja. Und die hat uns erzählt, dass sie Brezen mitbringt, um eine offenere Atmosphäre zu schaffen. Haben, haben Sie auch derartige Rituale, um das Gespräch zu erleichtern oder auch Ihrem Gegenüber das Gespräch zu erleichtern?
1: Nein, es ist natürlich in Norddeutschland auch mit dem Brezen etwas schwieriger. Ähm, aber ähm, nein, ich bringe dir nichts mit. Ich ähm, muss mich bei manchen muss ich mich dessen erwehren, also weniger beim akuten Strafverfahren, wo die in Untersuchungshaft sitzen, aber bei Leuten, wo ich über die Entlassungen Gutachten machen soll und die jetzt schon länger im Haft sind oder im Maßregelverzug in der Psychiatrie sitzen, die kommen dann mit dem Tablett an und haben Kaffee und, und Milch und Zucker und sicherheitshalber auch noch Wasser und, und noch Sprudel und Kuchen und sonst was und wollen mich also bewirten, um, ja, um gute Gastgeber zu sein. Da muss ich dann immer... Kämpfen, dass ich nicht unhöflich bin, aber ich äh, bin eigentlich nicht zum Kaffeetrinken gekommen, sondern ich bin eigentlich zur Begutachtung gekommen. Ich glaube nicht, dass das ähm, nötig ist. Ich glaube, das, was äh, so einen Probanden am ehesten bindet, ist, dass er merkt, der geht ernsthaft zur Sache und der ist gut informiert. Der weiß über mich Bescheid, also der, der reißt das nicht so runter und und sondern der hat sich richtig reingekniet in diesen Fall. Der weiß viel und das heißt, er gibt sich Mühe mit mir und das ist etwas, was dann auch häufig dazu führt, dass auch die Probanden gut mitmachen und dass sie das sozusagen belohnen, dass sie denken, okay, das ist vielleicht eine Chance, sich selber darzustellen und äh, so ein bisschen den Blick auf die eigene Person zu korrigieren, der sonst nur von der Tat geprägt ist. Sonst denkt man, ist es ist derjenige, der das und das gemacht hat. Das ist alles, was man über ihn weiß. Aber
0: es gibt vielleicht noch ein bisschen mehr und auch etwas, was für ihn spricht. Erleben Sie in diesen Gesprächen manchmal auch einen Prozess des Begreifens beim Gegenüber? Also Ihre Aufgabe ist es ja zu, zu verstehen und, und Sie haben natürlich äh, die... Fachkenntnis und B, die Erfahrung, die Zusammenhänge äh, zu sehen, aber erleben Sie das bei Ihrem Gegenüber auch manchmal, dass Sie auf einmal merken, okay, jetzt, jetzt erzähle ich mal meine Lebensgeschichte und jetzt merke ich auch, oh, wie die Steine aufeinander gebaut sind. Nein, ich glaube, dass das auch, dass da
1: der Raum zu kurz ist. Ich ich weiß, dass es Sachverständige gibt, die das äh, manchmal machen, die dann anfangen, den Probanden zu belehren und die äh, stehen dann dabei, also sitzen dabei und äh, haben so ein bisschen Bange, dass sie das möglicherweise alles nicht richtig behalten werden und verstehen werden. Ich glaube, dass die Zeit zu kurz ist für sowas. Aber was, was schon gelingt, ist, dass sie manchmal, wenn sie Erlebnisweise schildern, ist es ja gar nicht so leicht, das in Worte zu fassen, auch für uns nicht so leicht, aber für Leute, die eigentlich nicht gewohnt sind, nun verbal besonders viel auszudrücken und, und zu kommunizieren, ist das natürlich schwierig über eigene Gefühle und wie haben sie sich da gefühlt und was ist da gewesen und warum habe ich das eigentlich gemacht. Und denen kann man manchmal, wenn man sich das anhört, was sie da vortragen, so ein bisschen weiterhelfen, indem man sozusagen versucht, das noch mal nochmal mit anderen Worten und in einer anderen Weise zu beschreiben, die man von anderen auch eben kennt. Und die dann äh, ja ganz erleichtert sind, dass man begriffen hat, was sie sagen wollten und dass das noch ein bisschen treffender vielleicht äh, das beschreibt, was mit ihnen los gewesen ist. Und äh, die dann auch merken, okay, dass man versucht, dran zu bleiben an ihnen, an den Fakten, an den, an den wirklichen Geschehnissen und dass es nicht darum geht, ihnen irgendwas überzustülpen.
0: Erinnern Sie sich auch an den Fall, wo Sie sagen, das war besonders schwer, da war es besonders zäh, da da stand mir jemand gegenüber, also der Fall, von dem Sie auch sagen würden, das war jetzt eine meiner größten Herausforderungen.
1: Ja, es gibt immer wieder Fälle, die erstens von vornherein äh, unklar sind, was da eigentlich äh, das Motiv ist, warum der überhaupt die Tat begangen hat und da sozusagen ein Rätselspiel anfängt und wenn nicht klar ist, warum der das überhaupt gemacht hat, dann ist natürlich immer irgendwie der Verdacht da, dass das irgendwas psychisch Ungewöhnliches sein kann. Und wenn man dann auch jemanden trifft, der aber auch praktisch keine Auskünfte gibt, der sehr verschlossen ist, dann wird schwierig. Also eine solche Situation war zum Beispiel, dass ich abends um 10 mit dem Auto aus der Stadt Richtung Wohnung fahre und in den Nachrichten höre, dass in Mecklenburg zwei Jugendliche dann in einem Nachbarhaus auf dem Dorf ein erwachsenes Ehepaar umgebracht haben und auch noch versucht haben, deren Sohn anzugreifen und die sind dann in der gleichen Nacht geschnappt worden und das, das war ist die, der,
0: das ist der Fall Tessin ne?
1: das, das ist der ist Fall mit Tessin mit Ort
0: verknüpft also die haben die auch glaube ich mit mehreren Messerstichen die, das die waren, Eltern was umgebracht das äh, also Dutzenden Messerstichen äh, ja ich.
1: das waren wirklich ein Blutbad weil ähm, die Situation halt, die war, die standen sich gegenüber. Die Jungs hatten sich entschlossen, das zu tun, und dann fängt es an und dann weiß man in so einer Tatsituation auch nicht, wann man aufhören muss und wann es genug ist. Und jedenfalls, wie es der Zufall wollte, bekam ich dann den einen dieser beiden Gymnasiasten zur Begutachtung, also 16 Jahre alt, der war in Untersuchungshaft, also Jugendhaft. Und äh, war ein großer, äh, normal intelligenter und erstmal nach außen völlig unauffälliger, aber eben auch äh, norddeutsch äh, verschlossen und dann eben so postpubertär auch äh, nicht besonders auskunftsfreudig. Bocklos würde man sagen. Äh, bocklos und äh, der mich sozusagen erstmal abtropfen ließ äh, und und ich sitze dann da und ich strampel mich ab und er, ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht, äh, kann sein äh, und so.
0: Wie, wie, wie muss ich mir dieses Setting vorstellen? Also ja, wo, mal, ich, wo treffen Sie ich, ich, auf ihn? Ich fahre auf dahin
1: äh, auf die auf die Elbinsel nach Hannover Sand und werde durchgeschlossen, durch die ganzen Zäune und äh, dann sitze ich in einem schmucklosen, aber auch nicht schlimmen mhm. Zimmer und äh, ja, wir beide und der Tisch und Stühle und draußen auf dem äh, auf dem Grün sieht man Katzen, die da herumlaufen und äh, Vögel wicken und ist, man ist relativ allein auf der Welt. Äh, man hört von den anderen kaum was. Also das ist auch so eine Isolationssituation da des, dieses Gefängnisses. Und ähm, dann redet man und hat eigentlich nichts. Also es ist ähm, erstmal Leere und äh, eigentlich wollte man ja diese Leere füllen, um was rauszufinden. und Dann hat mir schon vor langen Jahren hat mir jemand gesagt, also wenn es nicht geht, musste viele Termine machen, dann kommt schon was in Bewegung. Okay, also dann bin ich, äh, also nicht nicht versuchen jetzt sechs Stunden am Stück äh, sich anzuschweigen, äh, sondern Bis okay, nach einer Stunde, Stunde höre ich auf, äh, fahre wieder nach Hause, äh, komme äh, in der gleichen Woche nochmal wieder, nächste Woche nochmal. Äh, in der Woche dann, aber was, jedenfalls eine ganze Reihe von Terminen zu machen und natürlich schon dann erstmal...
0: Jedes mal, jedes mal schweigt er? Oder, nee, oder, nein, nein, oder also er, es
1: wird schon dann was äh, was erzählt und es wird, natürlich bringt er mir seine, seine Version, äh, die er ähm, ähm, auch bei der Polizei erzählt hat, also warum habt ihr das gemacht? Äh, ja, die haben auch ihren Sohn schlecht behandelt. Na ja, gut. Und ja, aber trotzdem, warum? Ja, weil sie hätten das äh, Auto, das die hatten, also ein, ein Kombi, den hätten sie äh, erbeuten wollen, und hätten ihn mit Konserven vollladen wollen für den Weg und hätten damit nach Japan fahren wollen, weil in Südjapan. Kann man sich zum Samurai ausbilden lassen und das hätten sie gewollt.
0: 17 Jahre alt waren die beiden. 16.
1: 16. Und äh, ich habe dann unter anderem mal gefragt, ähm, ja, wie, wie kommt man denn von hier nach Japan? Also, wie würden sie jetzt äh, dann, wie wären sie dann losgefahren? Ja, erstmal nach Lauenburg. Ja, Und dann weiter, ja, das wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Ich glaube, das ginge über Österreich. Keiner von den beiden konnte Auto fahren. Aber das war ein unstreitiges Thema, also den Variant, den wollten wir und die Konserven, weil man braucht ja für unterwegs was zum, äh, zum Essen. Das war natürlich total verrückt und dann haben wir es erstmal so stehen lassen und äh, ich habe es in dem Falle auch zwischendurch die Eltern besucht äh, auf den, äh, und habe mir den Tatort angeguckt auf dem Dorf. da. Also die Eltern der beiden das, das, das Tatverdächtigen? Das ja das, also das das, 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 das meines und ähm, das ist bei Jugendlichen manchmal schon ganz hilfreich ähm, es ist nicht so ganz unkritisch also das müssen alle mit einverstanden sein dass das geschieht und ähm, irgendwann kam Bewegung in die Sache dann fing er schließlich an zu erzählen und dann ähm, kamen wir plötzlich wirklich zu, zu, zum eigentlichen Ding und dann hat er erzählt, ja, es ging eigentlich darum, dass er erleben wollte, wie das ist, jemanden zu töten. Und das, dann kam Final Fantasy, also eine, eine Menge von Fantasien, von Heldentum
0: und Final Fantasy ist ein Film, glaube ich, den die. Das ich habe ist ein Computerspiel,
1: Computerspiel und das ist auch. Also so ein Rollenspiel mit, mit weißen Helden, schwarzen Helden, also mit mhm. gefallenen Engeln sozusagen, also alles, was man postpubertär so als Junge durchspielt. Und das haben die beiden zusammen immer geguckt und haben so also auch die Melodie von Final Fantasy VII, das war so die Startmelodie dann für die Aktion, es ging dann eigentlich letztlich um um dieses Heldentum und dieses Erlebnis äh, das zu machen und dann als Rächer. Aber sie haben eigentlich schon vorher äh, unterschiedliche Pläne durchgespielt gehabt, äh, wie man wen man attackieren könnte. Also es ging also gar nicht so sehr spezifisch um diese beiden Opfer, sondern darum, äh, so eine eine Tat zu machen und eigentlich auch völlig auszusteigen aus diesem Alterstrott. Natürlich auch äh, ganz großartig zu sein und äh, dadurch, dass die beiden sich wechselseitig dann immer zusammengehangen haben und auf dem Dorf sozusagen auch äh, so eine so eine Blase gebildet haben, die die nur sich selbst äh, gesehen haben, hat sich das immer weiterentwickelt und verselbstständigt und gewann schließlich, Realitätsgehalt, normalerweise würde man ja sagen, ja, es ist ein Furz im Kopf, also das ist doch mhm. Quatsch, aber dass das dann umgesetzt wird, das ist dann die Sensation und da spielt es sicherlich eine große Rolle, dass die beiden sich wechselseitig da verstärkt haben und dass man in dieser Altersstufe noch anfällig dafür ist, wirklich die 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 unwahrscheinlichsten Sachen wirklich auch dann real durchzuziehen und und das für man muss es ausprobieren ob es geht in der Realität
0: aber in, in der Begegnung mit Ihnen hatten Sie da das Gefühl okay die, die sind jetzt wieder in der Realität angekommen
1: ja, ja er war die ganze Zeit in der Realität ja. er war wollte bloß sozusagen ähm, die die ganzen Anfangszeiten nicht daran und und hatte auch natürlich verständlicherweise wahrscheinlich das Gefühl äh, das kann man keinem erzählen das kann man keinem auf den Tisch packen was was da eigentlich los war und ähm, hinterher hat er irgendjemandem gesagt, man kann dem Kröber keine Lügen. Er hat gemerkt, es, es hat keinen Sinn, äh, mir irgendwas zu erzählen. Da bin ich stolz drauf gewesen, aber ich weiß nicht, wie ich es erreicht habe. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, dass man authentisch ist, also dass man es wirklich wissen möchte. Also ich, ich war neugierig auf seinen Ding und ich, es war klar, dass es für ihn auch, sinnvoll und hilfreich sein könnte, wenn er darüber im Realbereich Rechenschaft äh, ablegt und nicht irgendwie mit äh, die Sache zustellt mit irgendeiner absurden Geschichte und ähm, äh, man sich darüber einfach, also er damit alleine bleibt und sich nicht austauschen kann.
0: Konnten Sie ergründen, woher das rührte? Also Sie, Sie schildern jetzt ähm, sozusagen das Tatmotiv und auch die Anbahnung der Tat, dass die hm. beiden sich hochgeschaukelt haben, aber ich sag mal, die, also die Sehnsucht ja. auszusteigen, die Sehnsucht toll zu sein, hell zu sein, ist normal in diesem Alter den Weg des Mordes mit Dutzenden Messerstichen zu wählen, ist ja normal. Es war
1: dann eigentlich, nachdem sozusagen dieser zentrale Punkt geklärt war, oder jedenfalls da ähm, keine Mauern mehr aufgebaut wurden, konnte man über viele Dinge sprechen, die äh, eigentlich auch ähm, peinlich sind für einen Jungen und die was zu tun haben mit den Eltern und also diese Überbetonung, Held sein zu wollen in einer Familie, die nun ausgesprochen pazifistisch und äh, grün und fortschrittlich und die extrem Grüne gezogen sind, damit die Kinder in der Natur aufwachsen und so holzspielzeugmäßig äh, unterwegs waren und ähm, das in so einer Situation dann aber auch aus den wahrgenommenen Niederlagen von, von nahen Angehörigen, die man in gewisser Weise rächen will, äh, solche diese diese Frage des Heldentums und der Männlichkeit und der Stärke und der Kraft und der der Durchsetzung äh, dann so im Stillen wuchert äh, bei einem Jungen, der ursprünglich auch als sehr ängstlich geschildert wurde. Das war eine spannende Geschichte, aber war eine, die letztlich jetzt für das Gerichtsverfahren keine große Rolle gespielt hat, die aber für mich und zum Teil auch für andere eben geholfen hat zu verstehen, wie wie es zu sowas kommen kann. Was haben Sie diagnostiziert
0: dann bei diesem jungen Mann? Das, das der war wo? voll
1: schuldfähig und äh, hat dann die die äh, Höchststrafe bekommen, also zehn Jahre Jugendstrafe. Natürlich hat man über über das es war ein Jugendstrafverfahren ist ähm, ja nicht öffentlich. Ähm, das waren sehr sehr äh, konzentriertes und ernsthaftes Verfahren, äh, das relativ schnell ging, weil alle Beteiligten nicht äh, auf Krawall gebürstet mhm. waren, sondern das äh, sozusagen äh, ordnungsgemäß durchzu Bekommen und äh, zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, das an sich von vornherein feststand. Es ging nicht um Kleinigkeiten, es ging äh, um dann natürlich um die Höchststrafe, aber auch darum, dass äh, man in der Zeit, die man dann diese Strafe verbüßt, äh, Grundlagen dafür schafft, dass man es hinterher äh, anders schafft. Es ist ja keine Kleinigkeiten, den 16-Jährigen oder den 17-Jährigen äh, für zehn Jahre wegzupacken in einer Lebensphase, wo eigentlich alles Wesentliche überhaupt äh, auf der Agenda steht, also wo man erwachsen werden soll, wo man selbstständig werden soll und in der Zeit ist man nun eingesperrt und weggepackt, äh, das ist äh, nicht so leicht zu sagen, wie geht es denn dann weiter, wenn man 26 ist äh, und darüber hat man sich dann auch im Laufe der Zeit Gedanken gemacht. Ich habe ihn später wieder, äh, ich habe ihn nochmal begutachtet zu der Frage, ob er entlassen werden kann.
0: Mit welchem Ergebnis?
1: Naja, es ist dann auch, er ist schon draus.
0: Wie haben Sie damals seine Gefährlichkeit eingeschätzt? Also die Wiederholungsgefahr? Also sie ist
1: natürlich eher gering Also für für so spezifische Dinge. Das ist sozusagen eine Geschichte, die ist auserzählt und die ist dann zu Ende. Und da gibt es keine... Es ist keine Geschichte, wo die Motivation, sowas zu machen, immer wieder neu bedient werden muss und man es dann ein zweites Mal versucht, oder dritte Mal. Das ist gescheitert. Also auf die Frage, wie war es denn dann? Also das Erlebnis von Jemand zu töten und er sagte es war eigentlich fürchterlich. Es war natürlich maximale Erregung und Geschrei und Blut und Gestank von diesem Blut. Also es war wirklich der der maximale Horror und er konnte auch nicht aufhören, weil weil es ist, ja es ist in diesem absurden Modus sich befindet, etwas zu tun, was unaussprechlich ist. Und es war keinerlei Bedürfnis, das ein zweites Mal zu erleben.
0: Wie viele Varianten von Gefühlen, die beim Töten auftreten, haben Sie schon gehört im Laufe Ihrer Zeit?
1: Auch die meisten ähm, also möchten da gar nicht drüber reden und ähm, drücken das auch tatsächlich weg, ähm, Manche erzählen, dass sie das nicht sagen können, dass sie nicht wissen mehr, wie das gewesen ist, nur dass es sozusagen hell beleuchtet ist. Also dass die Szene ist, ist sehr, sehr deutlich, sehr klar. Wir sind eigentlich auch nicht darauf trainiert, das zu liefern, was die Psychologen dann im Nachhinein wollen, dass wir sagen, welche Gefühle wir dabei gehabt haben. Wir, wir handeln und... Dann kommt einer und fragt, ja, wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, wie habe ich mich dabei gefühlt? Also da gibt es keine, keine Recording, wo man dann hinterher nochmal äh, abspulen kann. Ähm, und für welchen Zeitpunkt soll das gelten? Also ein bisschen ist es wie die, wie die Frage an den Fußballspieler, wie er sich gefühlt hat, als er den Elfmeter gegen die Latte gedonnert hat. Also mhm. welcher Zeitpunkt? Also er schießt vorher, als er anläuft, äh, als er das Ding vor die Latte knallt. Also erstmal hat er gar nichts gefühlt, sondern hat nur Scheiße gedacht. Und und dann dann kann man was konstruieren, wie man sich wohl dabei gefühlt haben kann. Aber, Aber die der der die Hauptfrage geht natürlich dahin, die Sie haben, ist es gibt Leute, die das eigentlich tollen Erfolg finden, dass sie das dass sie sowas geschafft haben und dass sie gewonnen haben. Also das als Kampf ansehen, den sie den sie erfolgreich gewonnen haben und wo sie es allen gezeigt haben und speziell dem Opfer. Und es gibt welche, die das eben als eine, eine Quälerei ähm, erlebt haben, aber also das auch heißt, eine Quälerei für sich selbst. Für sich selber. Äh, was noch nicht heißt, dass sie es nicht beim nächsten Mal eventuell besser machen wollen. Also es gibt viele, die das, die dann sich vorgenommen haben, jemand zu töten und dann jemanden töten, die sehr unterschätzt haben, wie schwierig das ist und wie anstrengend das ist und wie lange das dauert. Die denken immer ist so wie im Kino, dass das mal einmal zu schlecht oder sonst was und dann ist einer liegt einer tot am Boden. Das ist selbst mit Schüssen aus der aus der Pistole aus nächster Nähe nicht der Fall. Ich kenne einen Herrn, der einen äh, geschäftlichen Konkurrenten, der ihm am Tisch gegenüber saß, fünf Schüsse in die Brust versetzt hat beim Kartenspielen ähm, und keiner hat gereicht, ihn äh, aus dem Leben zu vertreiben. Also, äh, Wie hat er das dann
0: final gelöst?
1: Ja, der hat überlebt, halt dann ist er halt abgehauen. Er hatte gehofft, äh, okay, jetzt haut er ab und er hofft, das muss doch wohl gereicht haben. Der hat dann später nochmal einen Überfall gemacht auf ein Juweliergeschäft und hat der Verkäuferin einen Genickschuss verpasst also diesmal muss es ja wohl gereicht haben. Die lag dann am Boden, rührte sich nicht mehr. Die kriegte aber alles mit, was geschah und konnte dann wunderbar als Zeugin aussagen, wie dieser Raubüberfall und versuchte Raubmord dann abgelaufen ist. Und dann ist er halt wieder im Gefängnis gelandet und hat einen freundlichen Gutachter gefunden. Das waren die milden 80er Jahre der gesagt hat, dass das zermürbende Warten auf die Öffnung dieses Juweliergeschäfts am Kudam und außerdem das vorherige Einwerfen einer Tablette äh, Kaptagon äh, ihn so aufgeregt hätte, dass er vermindert schuldfähig gewesen sei zum Zeitpunkt dieses Überfalls. Und das hat das Gericht sozusagen ins, ins Urteil gesch geschrieben, um äh, am lebenslang vorbeizukommen äh, und dann wieder eine zeitige, zeitlich befristete Freiheitsstrafe bekommen.
0: Was versteht man eigentlich genau unter Schuldunfähigkeit? Man, man hört es immer wieder, dass Leute für schuldunfähig erklärt ja. werden, dass sie für vermindert schuldunfähig erklärt werden, aber was sind eigentlich für Sie als, als Psychiater die exakten Kriterien dafür und gibt es da einen Maßstab, gibt es da für Sie eine Faustregel, wo Sie, wo sie sagen, okay, da ziehe ich jetzt die Linie, ob er zwar einen starken Antrieb hat, das zu tun, was er getan hat, aber er hätte trotzdem anders können?
1: Für mich wäre wichtig, wie ist, wie ist er abgesehen von der Tat, wie, wie ist er außerhalb der Tat, wie kommt er sozusagen mit den Anforderungen des Lebens und der, der sozialen Umgebung zurecht und ist das jemand, der sozusagen es nie richtig schafft und der ständig quer liegt und aus sich wundert, warum er quer liegt oder ist das jemand, der mit all seinen Stärken und Schwächen aber letztlich sonst sich ganz gut durchschlagen kann und der sich ab und zu dann irgendeine Straftat erlaubt. Das wäre meine Position, aber es gibt immer wieder natürlich Bemühungen, das in die eine oder andere Weise auszudeuten. Aber es gibt auch regionale Unterschiede, wie das gesehen und gehandhabt wird. Das ist nach wie vor keine Sache, die trennscharf durch irgendwelche Kommissionen oder wie auch immer festgelegt worden ist. Immer dann, wenn, dann haben wir das eine oder das andere
0: in Ihrem aktuellen Buch, Mord im Rückfall, haben Sie 45 Fälle von Mördern und Totschlägern erfasst, die nach der Haft wieder töteten. Was führt dazu, dass diese Leute nach der Strafe wieder, wieder rückfällig werden? Weil Sie haben ja erfahren, Sie kommen nicht damit durch. Sie haben auch erfahren, der Preis, den Sie dafür zahlen müssen, ist relativ hoch. Was ist so attraktiv am Töten für diese Leute?
1: Ja, Man könnte mit der umgekehrten Antwort anfangen, warum äh, werden die meisten nicht wieder damit rückfällig, äh, noch mehr als äh, aus Angst vor Strafe, weil sie keinen Grund dafür haben, äh, jemanden zu töten. Es ist ja nicht so, dass man alle naslangen Grund hätte, äh, jemanden umzubringen. Das äh, ist ja schon immer eine besondere Konstellation und dann auch das Risiko einzugehen, dafür den hohen Preis zu zahlen, der üblicherweise dafür ausgeschrieben ist. Und ähm, das erste, was eigentlich dazukommen muss, ist, um damit rückfällig zu werden, ist, dass eine neue Situation sich ergibt, in der der dann Täter den Gedanken hat: ähm, Hier wäre eigentlich die äh, sinnvollste, beste oder möglicherweise auch einfachste Lösung, den zu töten und zu wissen, ich bin jemand, der das kann. Andere würden sagen, nee, also das, das geht nicht, das ist nicht in meinem Portfolio drin, aber bei ihm gehört das zu seinen Möglichkeiten. Das ist...
0: Das heißt, die erste Tat wird auch als Erfolgserlebnis gespeichert?
1: Naja, na es muss noch nicht mal ein wirkliches Erfolgserlebnis sein. Wir sind ja auch nicht in allen Dingen von vornherein Meister. Man kann auch sagen, okay, das ist damals nicht so richtig gut gelaufen, aber ich kann es jedenfalls. Und ich ich äh, habe jedenfalls den Mumm, es äh, zu versuchen. Und äh, mir werden da nicht die Knie war ich schon vorher, bevor es losgeht. Also das ist ein Wissen, dass man zu einer Riege gehört, äh, die nicht sehr viele Menschen umfasst, jedenfalls bei uns und in Friedenszeiten. Und ähm, dass, man, dass es diese Option gibt, dass man äh, ein Problem löst, indem man jemanden tötet. Das kann ein minimales Problem sein. In dem Buch ist einer drinnen, der halt dann obdachlos war und der dann feststellt, dass seine, sein Pilz in einem Park, wo also so ein Regenschutzpilz stand, wo seine, wo seine Lagerstätte war, wo er seine Sachen hatte, da hatte nun ein anderer. Obdachloser von Besitz ergriffen und äh, wollte nicht so richtig weg und dann zieht sich das im Laufe des Abends hin, auch noch mit ein paar anderen, die darum lungern und er sagt schließlich, der Opa muss weg, der Opa muss weg, das geht ja nicht, dass der sich hier reindrängt und dann wird dieses Problem dadurch gelöst, dass der Opa umgebracht und in den Teich geschmissen wird. Das ist eigentlich kein wirkliches Problem, das so groß wäre, dass man normalerweise sagen muss, dafür muss man jemanden umbringen. Aber es gibt so und bei dem war das der Fall Menschen, die ähm, ja so verrot und so selbstherrlich sind, dass sie dann sagen, okay, ist ja sowieso. Also wir sind ja hier sozusagen unter uns. Da reagiert halt der Stärkere. Das ist so eine, so eine denkbar simple Konstellation, es gibt aber auch eben Konstellationen, wo sich eben äh, Leute jahrelang sehr bemüht haben, es wirklich richtig zu machen und auch erfolgreich waren in der Rehabilitation. Und dann schließlich Etappe für Etappe in kurzer Zeit abgestürzt sind, die Arbeit verloren haben, weil jemand erzählt hat, dass ist in Wirklichkeit ein Mörder, Arbeitsplatz verloren, damit dann auch die Wohnung verloren, dann wendet sich die Partnerin ab, dann fängt er das Saufen wieder an, dann ist er selber plötzlich wieder ganz unten und dann ist eigentlich auch alles egal. Und wenn dann ein Konflikt kommt, dann ist dann möglicherweise auch eine Bereitschaft da, diese ganze Wut und Verbitterung äh, dann an dem anderen auszutoben, obwohl der gar nichts dafür kann.
0: In der therapeutischen Arbeit, wie, wie wie kann man in der forensischen Psychiatrie da ansetzen? Wie kann man wie kann man solche Täter therapieren? Ich
1: bleibe bei der Kernaussage, dass ähm, wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten können und dass wir mehr wahrscheinlich auch nicht machen können und dass das aber auch schon sehr viel ist. Und dass wir, wenn wir so aufzäumen, dass wir sagen, wie können wir den aufrüsten dafür, dass das richtig macht dass wir einen anderen Ansatz haben, als wenn wir sagen, wir müssen ihm das austreiben, dass er Straftaten begeht. Das ist eine Vorstellung von Kriminaltherapie, die durchaus rumgeistert. Wir müssen sozusagen äh, diesen Chip bei ihm demontieren, äh, der dazu führt, dass er Straftaten begeht. Das ist so eine Vorstellung, als wäre das sowas wie eine eine äh, irgendwie eingefressene Gewohnheit oder Impulsschwäche oder sonst was und das müssen wir kurieren und er muss dann also wahnsinnig aufpassen, dass er dass er nie wieder in die Nähe einer solchen Tat
0: kommt. Also etwas, das sich das nicht mit seiner Gesamtpersönlichkeit zusammenhängt?
1: Eigentlich eher was wie ein Fremdkörper in ihm, also den er zumindest dann als einen gefährlichen, also was weiß ich, einen, einen, einen Krebsherd äh, ansehen soll und den er also wo er seine ganze Kraft darauf richten soll, dass er den sozusagen immer neutralisiert hält und also so morgens, wenn er aufwacht, soll er daran denken, dass er eigentlich ein Vergewaltiger ist und dass er heute nicht vergewaltigen soll. Und dann wird eben sieben Jahre lang Sexualstraftätertherapie mit einem gemacht und wer dann noch nicht glaubt, dass er mit Leib und Seele Sexualstraftäter ist, der an dem ist dann nichts mehr zu machen. Also das glaube ich ist alles, ich bin schon dafür, dass man bestimmte Ausbildungs- und Trainingsprogramme macht, speziell bezogen auf die Deliktarten aber ich glaube es geht wesentlich darum dass jemand beraten wird darin wie er sich selber neu aufstellt nach diesen dingen und in der ambulanz ist es äh, das essentielle
0: also, also die ambulanz ich, ist, ist auch ähm, dort wo sie dann mit den entlassenen tätern arbeiten ja
1: da da ist das sind alles hochkaräter das sind also keine eierdiebe die dann bei uns gelandet sind sondern eben schon mit ähm, Kapitalverbrechen oder eben auch schwerwiegenden Sexualstraftaten. Äh, und ähm, das sind durch die Bank eben äh, Einzelgänger, Leute, die eigentlich nicht wirklich integriert sind. Wenn man da schaffen kann, dass es ihnen wichtig ist, dass die Therapeutin, sich über ihn freut und dass er dass er wiedergekommen ist und dass er was erzählen kann und wenn er so in Gedanken damit beschäftigt ist es gibt noch jemand anderen der für den es interessant ist wie du dich verhältst dann haben wir sozusagen eine Basis es ist wirklich so dass viele von von den ganz schwierigen Leuten haben keinen Menschen auf der Welt der äh, sich dafür interessieren würde noch, die, die sind alle abgerissen, die Beziehungen Ich frage manchmal, äh, weiß irgendjemand, dass sie hier im Gefängnis sitzen? Gibt es draußen irgendeinen, der weiß, äh, der Thomas Müller sitzt hier im Gefängnis und es gibt, woher, wer, also Familie ist weg und äh, Eltern sind tot und geschwister wollen nichts mehr von mir wissen, seit 1991 nicht mehr. Und wenn man so rausgeht, als so ein so ein Einzelwesen nach draußen, ist im Prinzip alles egal. Also dann kann man versuchen, keinen Ärger zu kriegen. Aber es ist auch, man hat ja immer schon Ärger bekommen. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man Ärger bekommt. Und dass es um was geht, dass es mir das wert ist, dass ich es richtig mache und dass ich dafür auch eine ganz kleine Belohnung bekomme, indem sich die Therapeutin freut, dass es gegangen ist und dass ich das berichten kann, das ist sozusagen der Anfang davon. Und das ist die Basis unserer Arbeit mit Leuten, die keine besonders guten Chancen haben, draußen nochmal richtig erfolgreich zu sein.
0: Was sind die Voraussetzungen für eine gute Prognose? Sie machen ja auch Prognosegutachten.
1: Also was relativ leichte
0: Entscheidungen sind,
1: ist bei, bei Leuten, die zum Beispiel eben jetzt eine psychotische Erkrankungen haben, die gut behandelt sind, die medikamentös gut eingestellt sind, die sehr kooperativ sind, die wissen, welche Schwierigkeiten sie bekommen würden, die keinen Rückfall haben wollen, auf keinen Fall, weil das für sie sehr unangenehm ist. Und die einfach gut laufen und gut kooperieren. Das ist eigentlich eine Sache, da muss man nur dafür sorgen, dass sie jetzt auch weiterhin hinreichend betreut werden und nicht sozusagen ins Leere fallen. So ähnlich ist das Interessanterweise schon auch mit mit manchen Sexualstraftätern, die ähm, antiandrogen behandelt werden, das heißt nicht chemische Kastration haben, die sich damit abgefunden haben, dass nach einem Leben, wo sie, was weiß ich, ähm, dreimal sieben Jahre im Knast äh, gesessen haben und dann noch mal acht Jahre im psychiatrischen Maßhilfeverzug, äh, dass äh, der Abschied von der Sexualität endlich Ruhe schafft und ihnen noch die Möglichkeit eröffnet, dass sie sich in diesem Leben nochmal anderen Dingen widmen können, außer der Jagd nach, nach irgendwelchen sexuellen Erlebnissen. Wenn die kooperativ sind und das akzeptieren, laufen die äh, gut und kann man sagen, ist, ist gut. Man muss die nicht hochkompliziert noch irgendwie zusätzlich noch psychotherapieren. Wenn die im Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben, in der Auseinandersetzung bleiben, dann äh, laufen die gut und eben äh, Leute, wo man sagen kann, dass das eigentliche Straftat eben eine sehr stark situativ eingebunden war, eigentlich eine unwiederholbare Situation war, äh, wo man äh, sagen kann, der wird nie wieder Gründe haben, äh, eine schwere Straftat zu begehen. Der war keine, der hat keine kriminelle Vorgeschichte, der ist nicht jemand, der in dieser Weise geprägt ist und äh, der der wird schon gut laufen die werden auch äh, nicht wieder rückfällig
0: Und welche welche Tätergruppe sehen Sie als besonders rückfallgefährdet an
1: real es geht ja also wir, wir haben wir haben einen Bereich äh, wo, wo es ganz viele Delikte geht, gibt das ist halt ähm, Diebstahl Betrug äh, ein bisschen Räuberei Fälschung Drogenhandel äh, sonst was also diese Massendelikte das sind äh, sind äh, Bereiche, wo wir auch eine hohe Rückfälligkeit haben, also das das macht halt weiter und und äh, better luck next time, also wir wir schauen mal, äh, wie es geht oder ich gehe ich, ich jetzt mal ein bisschen in die zweite Reihe, in die Logistik oder ich, ich arbeite an der Digitalisierung des Unternehmens, äh, das äh, solche Sachen macht und dann äh, werde ich auch so schnell nicht wieder erwischt, aber für, für schwere Straftaten, mit denen wir es zu tun haben, ist generell die Rückfälligkeit erstmal äh, geringer. Bei Tötungsdelikten. Also. Tötungsdelikte, aber auch äh, schwere Gewalttaten. Äh, das meiste Kriminelle äh, beruht nicht darauf, dass man äh, ständig Gewalttaten anwendet, sondern dass man ein paar Mal Gewalt etabliert, um zu sagen, wer hier das Sagen hat und dann Spuren die anderen schauen. Und dann geht es aber eigentlich ums Geld verdienen und nicht um das Austoben von Gewalt. Und äh, dann ist eben die Frage, kommt jemand raus, geht jemand raus aus der aus der, dissozial-kriminellen Szene und sagt, ich mache finde einen anderen Weg, dann hat er auch eine gute Chance, dass er ähm, gar nicht Anlässe bekommt, Straftaten zu begehen. Wenn er drin bleibt in dieser Szene, wird er früher oder später wieder Straftaten begehen. Wenn er außerdem noch säuft also Alkohol ist nach wie vor äh, das Hauptproblem, ähm, also gerade bei Gewalttaten. Äh, Leute, die nach der Entlassung sehr schnell wieder dazu kommen, dass sie sich besaufen und äh, dass sie dann irgendwelchen Mist bauen, sich schlagen um andere, um diese zentrale Frage, wer holt die nächste Flasche oder so, wie viel hast du denn eigentlich bisher beigesteuert zur Kasse äh, und davon äh, wird dann ein Nasenbein gebrochen oder sonst was gemacht. Die haben sehr schlechte Karten, wenn die es nicht schaffen, äh, ähm, also diese äh, alkoholabhängigen Gewalttäter, wenn die es nicht schaffen trocken zu werden, dann, dann werden die äh, auf kürzeste Frist immer wieder mit Gewalttaten aufwendig.
0: Wie hoch ist der Anteil der Menschen, die zum Selbstzweck töten? Also wenn <lacht> das Töten nicht Mittel zum Zweck ist, die Freude am Töten haben? Laut Urteilen, glaube ich, gibt es eine Statistik, dass es nur bei ein Prozent aller Mordurteile tatsächlich die Mordlust als als Motiv angenommen wird. Entspricht das Ihrer Erfahrung? Es wird sehr selten ähm, benannt, selbst in
1: Fällen, wo eigentlich der, der Täter, der Angeklagte erklärt hat, äh, dass es ihm darum gegangen sei, das zu erleben, wie der stirbt, ähm, scheuen sich manchmal die Gerichte, das äh, zu sagen und sagen, er hatte, er hatte eigentlich gar keinen vernünftigen Grund und dass er da keinen vernünftigen Grund hatte, ist ein niedriger Beweggrund. Äh, und also, buchen das auf dem Konto niedriger Beweggrund ab. Das reicht ja dann auch für eine Verurteilung wegen Mordes. Und sie wollen sich sozusagen nicht auf eine Diskussion mit dem Bundesgerichtshof, der dann das Urteil prüft, einlassen zu der Frage, also gibt es Mordlust und ist das in diesem Fall erfüllt. Also man meidet es eher, weil man die Beweisführung schwierig findet. Die meisten sagen natürlich nicht, ich habe einfach Spaß am Töten oder ich wollte das erleben, sondern sagen, nein, also ich, ich, ich war ich war völlig hin und weg. Und ähm, Trotzdem ist es in der Wirklichkeit, glaube ich, äh, höher und ist eben wie in diesem Fall Justine auch bei Erwachsenen, dass ein Teilmotiv, ich würde sagen, dass bei den NSU-Morden die beiden Männer äh, primär, das wäre meine feste Überzeugung, primär aus Mordlust gehandelt haben. Die wollten töten, weil sie dann grandios sind, weil sie toll sind, weil sie das einfach klasse fanden, dass sie dann einfach vor einem verdutzten Menschen stehen und ihn wegpusten. Und dieser Paulchen Panther-Film, den sie da gedreht haben, diesen, diesen, wo sie sich lustig machen, zeigt ja wirklich diese, diese absolute Verachtung und Arroganz, mit der sie diese Mordserie dann feiern. Und die fanden sich einfach großartig. Und das war also, das ist auch so die die ultimative Willkürherrschaft, dass man völlig unausgelesen, nur gut vorsortiert Türken, Ausländer sonst was einfach jemanden abknallt, ohne dass es irgendeine sinnvolle Beziehung gibt. Und das ist natürlich auch kriminalistisch schwer aufzulösen, wenn es keinen erkennbaren Grund in der Person gibt. Und die haben sich dazu eine Ideologie gesucht, die genauso menschenverachtend äh, und rechtfertigend ist. Aber ich glaube nicht, dass sie erst äh, Nazis geworden sind und dann gesagt haben, okay, weil ich Nazi bin, möchte ich jetzt töten, äh, sondern dass äh, eigentlich sie junge Männer waren, die grandiose äh, Killer sein wollten und die das toll fanden und die das wahrscheinlich auch gegenüber Frau Schäpe toll fanden, dass sie die Kerle sind, die töten, mit der Lizenz zum Töten. Das ist ja... Die Frau fand es gut.
0: Die, die eine Frage ist, warum Menschen töten und warum Menschen das immer wieder tun. Aber die andere Frage ist eigentlich ja, vielleicht auch, warum töten Menschen nicht? Es gibt eine Studie, die sagt, zwei Drittel aller Menschen haben schon mal recht konkrete Mordfantasien gehabt. Warum verzichten dennoch die meisten aufs Töten?
1: Weil es gleichwohl auch eine massive Hemmung gibt. Das eine ist sozusagen, dass ich jemanden den... Tod wünsche, weil ich mich aktuell sehr über ihn ärgere und aufrege oder er mir wirklich wehgetan hat. Das andere ist die Realität und da wissen wir auch wiederum seit, seit Kinderzeiten, dass etwas zu töten ganz unheimliches ist und etwas, was man eigentlich nicht macht. Also auch schon die Vorstellung, dann, wenn man zu Besuch auf dem Bauernhof ist und die Katze hat äh, Junge bekommen und äh, dann die Entscheidung des Bauern, äh, also eins lassen wir leben und äh, die anderen werden ertränkt. Das ist für ein Kind, das das mitbekommt, ist das ausgesprochen äh, schlimm, unheimlich äh, oder gar selber sozusagen die Vorstellung, äh, dieses, dieses Kätzchen äh, den Hals umzudrehen oder so, ist auch schon für ein Kind ganz schlimm. Also wir haben eine Tötungshemmung, wir haben eine Scheu davor und das ist etwas, was natürlich umso mehr gilt, wenn es um andere Menschen geht und wir haben auch eine Scheu letztlich davor, andere Menschen zu verletzen. Also wenn man in sozusagen in einer friedlichen Umgebung aufgewachsen ist, wo das nicht üblich ist, sich zu schlagen und, und sich zu verletzen. Dann hat man manchmal Schwierigkeiten äh, in, bei einem gewaltsamen Überfall, sich adäquat zu Wehr zu setzen und dann äh, wirklich zuzuschlagen. Und das ist das, was den Frauen dann abtrainiert wird in den entsprechenden Kursen, wie sie sich zu Wehr setzen sollen, dass sie einfach wirklich dann auch zuschlagen. Das scheuen wir uns, wenn wir nicht so erzogen worden sind. Also es gibt eine Tötungshemmung und es gibt ein äh, doch sehr starkes moralisches Gefühl davon, dass das das Schlimmste ist, was man machen kann. Also insofern äh, würde man zwar sagen, okay, dir würde ich gerne die Höchststrafe verpassen, aber es ist natürlich nur ein frommer Wunsch und keiner tut es. Ich bringe dich um, ich könnte dich umbringen, äh, aber wir wissen in dem Moment, wo wir es sagen, wir tun es natürlich nicht und wir machen auch keine Anstalten, es zu machen. Wenn jemand, das war das, was mir ein Ingenieur erzählt hat am Ende, nachdem er versucht hat, den perfekten Mord an seiner Frau äh, zu verüben, wenn man anfängt, seinem Gedanken, äh, dem Tod, die Herrschaft über seine Gedanken einzuräumen und äh, Tod als Möglichkeit der Konfliktlösung ins Auge zu fassen, dann kommt man in gefährliches Fahrwasser. Dann, wenn man das anfängt, ernsthaft zu überlegen, ginge das denn überhaupt? Wie würde ich es denn machen? Wenn, wenn, äh, wie, Wie sind die Chancen, erwischt zu werden? Das taucht bei Thomas Mann im, im Zauberberg in dem Schneekapitel auf. Da sagt Zetembrini das. Also man, man anfängt, dem Tod Herrschaft über die eigenen Gedanken einzuräumen, dann ist man auf diesem sehr gefährlichen Pfad. Und der hatte, der hatte diese Frau war, er hatte eine Frau geheiratet, die ständig kränkelte und ständig ähm, sich verweigerte. Und es war eine sehr konflikthaltende. Aber er war absolut Konfliktscheu und konnte das überhaupt nicht. Aber die Frau lag ständig zu Hause im Bett und war Lehrerin und war dann immer von der Arbeit befreit. Und er hat sich schließlich überlegt, dass er aus Gründen der Euthanasie ihr dann sie befreien wolle von von ihrem Leiden. Und hat dann in dem Schlafzimmer, das war so eine Dachgeschosswohnung, hat er Bastelraum abgetrennt mit einer Riebswand unter der Schräge und hat letztlich zwei Jahre lang mit Bastelarbeiten diesen perfekten Mord vorbereitet, indem er ein Schussapparat konstruiert hat, indem er ein Gebiss konstruiert hat.
0: Was für ein Schussapparat?
1: Ja, also womit er seine Frau erschießen konnte. Also, also eine
0: Armbrüste oder eine...
1: Nee, also schon eigentlich so konventionell wie beim Revolver, aber eben so, dass man das Teil hinterher auseinandernehmen und schnell verschwinden lassen konnte. Und also er hat nicht versucht, eine Waffe zu erwerben, sondern eben Einzelteile. Und als Ingenieur, der er war, hat er das sozusagen dann so konstruiert und zusammengesetzt. Und er hat ein Gebiss konstruiert, um das Ganze als einen perversen Sexualmord zu kaschieren. Und mit diesem Gebiss hat er dann, nachdem er seine Frau mit diesem Schussapparat erschossen hatte im Schlaf, hat er dann äh, sie ausgezogen und in diese Brust gebissen und hat diese Leiche drapiert mit Kerzen und, und Tannenzweigen. So was seine Vorstellung war, was, was wirklich voll pervers sein müsse und hatte ihr auch eine Salami an eine Stelle gesteckt, wo sie da nicht hingehörte und das war schon sehr provokant, war auch sehr demütigend für die Frau. Also in Wirklichkeit hatte er auch seine ganze Wut äh, sozusagen in dieser, dieser Zurichtung der Leiche. Ähm, manifestiert, die er sich aber nicht eingestehen mochte. Und, äh, und er dann hat mit
0: dem Gebiss ihr Spuren hat, hat
1: Bissspuren, äh, in in die Brust gemacht und hat das Zu dann sicherheitshalber hat. noch noch fotografiert, damit die Polizei man kann ja nie wissen das nicht übersieht und hat die das war damals noch ne, Rollfilm also hat die die den Film aus der Kamera rausgenommen und unter das Bett gelegt, damit man dann bei der Tatort den dabei diesen, äh, dieses Spuren. findet und dann das so also ein ob das auch in der Brust ist und in der Tat ja, da hatte sie also diese Bissverletzung und äh, den Fotoapparat sie hat das
0: abfotografiert und hat dann die Filme dann unten liegen ja, lassen. Ja. Okay.
1: Und den Fotoapparat hat er dann eingeschmolzen und äh, hat hat also den äh, wieder verschwinden lassen, weil er aus der geschlossenen Wohnung melden musste, dass ein Überfall stattgefunden hat und dass seine Frau da und er selber auch angeschossen wurde. Er hat da sich selbst also auch noch durchs Bein geschossen mit dem Schussapparat, um das Ganze als einen Überfall darzustellen. Und das war alles schon relativ gut überlegt. Es gab ein paar Fehler, die er gemacht hat, insofern eigentlich die, die die Schussspur, also die Schusslinie bei der Verletzung durch sein Bein eigentlich so gewesen sein müsste, dass der Täter irgendwie unter der Decke geklebt haben müsste und von da oben geschossen haben müsste. Aber sonst war das alles relativ gut überlegt und er war schon der Überzeugung, er kriegt das perfekt hin. Warum sollte er auch als absolut friedfertiger, harmloser, Mensch, der regelmäßig zur Arbeit ging, warum sollte er seine Frau umbringen? Und dann noch so eine so eine perverse äh, Tatsituation.
0: Der Gebissabdruck diente dann der der Täuschung dann.
1: Das äh, hatte der Täter hatte da rein Also das, das Gebiss war verschwunden. Ja klar, das Gebiss war verschwunden. Also das Metallgebiss war verschwunden. Das hatte er dann auch irgendwo versteckt. Und ähm, dann wurde er aber inhaftiert als Tatverdächtiger, weil man auch gesagt hat, geschlossene Wohnungen, keine Zeichen, dass die aufgebrochen worden, Dachgeschosswohnung, irgendwie muss er doch reingekommen sein, irgendwie stimmt da was nicht. Und kam in Untersuchungshaft und da hat man bei ihm einen Gebissabdruck gemacht, ob er seiner Frau vielleicht in die Brust gebissen hat. Und ähm, dann hat er gesagt, okay, da dachte ich jetzt übermorgen mit Triumphes, jetzt jetzt bin ich raus. Ja, übermorgen bin ich frei, weil das ist, ist ja nicht mein Gebiss, das war ja das. Und dann, er, dann fingen die Fehler an, dann haben die erstens das Gebiss umgedreht, das heißt, seinen Oberkiefer haben sie für Unterkiefer und Unterkiefer für den Oberkiefer gehalten in Bezug auf diese Beißspur. Und dann passt es aber immer noch nicht so richtig, aber dann hat man gesagt, ja vielleicht ist das so, wenn man in was Rundes reinbeißt, dann ist eine andere Bissspur, als wenn man in was Grades reinbeißt. Und dann hat man sich also alle möglichen Dinge und schließlich hat in der in der Hauptverhandlung der zahnärztliche Experte gesagt: Ja, okay, so richtig passt diese Bissspur nicht zu seinem. Gebiss, aber es äh, könnte sein, dass damals irgendwelche Zähne locker waren und damals durch diesen Biss in eine andere Stellung gedrückt wurden und dass die Zähne inzwischen wieder äh, in der alten Stellung zurück sind und dass es dann doch sein äh, Biss gewesen ist. Man hat also wirklich mit Unfug, hat man schließlich ihn überführt. Also es gab noch ein paar andere Momente, wo er wirklich Fehler gemacht hat. Das ist heißt, also ein
0: falsches Gutachten, das aber wiederum zur Wahrheit geführt hat.
1: Es war ein falsches Gutachten, ein unzutreffendes Gutachten. Er hatte effektiv nicht seiner Frau in die Brust gebissen, sondern es war dieses Metallteil. Und er ist dann verurteilt worden. Er war nicht geständig, er war lange Zeit nicht geständig und hat erst 15 Jahre später, als ich ihn dann begutachtet habe, zur Frage der Beendigung der lebenslangen Freiheitsstrafe, da hat er das dann alles erzählt und gestanden und auch die ganze lange Vorbereitung, was dann dazu geführt hat, dass das Gericht, die Strafversteckungskammer, gesagt hat, ah, das ist ja ganz gemein und hinterhältig gewesen, wie er da vorgegangen ist. Wir lassen den nochmal zwei Jahre hier brummen, auch wenn er jetzt nicht mehr gefährlich ist. Das ist sozusagen erfordert, die Schuldschwere erfordert, dass er jetzt also 17 Jahre abmacht. Und nach 17 Jahren ist er dann entlassen worden, war inzwischen fromm geworden, hatte eine Frau, hat schöne Gedichte gemacht, hat wunderbare Fotos gemacht, er
0: war ein <lacht> freundlicher Bewohner des Kraichgau geworden. Sie sind mittlerweile emeritiert und im besten Ruhestandsalter, aber Sie arbeiten weiter noch als Gutachter. Es klingt verdächtig nach Freude am Beruf, aber Ihr Beruf bewegt sich natürlich auch in sehr düsteren Regionen. Was bereitet Ihnen Spaß an Ihrer Arbeit? Also ich mache nicht nur Gutachten, sondern ich mache auch weiter
1: eine Zeitschrift und ich mache weiter Wissenschaft. Es gibt noch ein paar Projekte, die am Laufen sind. Das versuche ich äh, zu verringern. Auch die Gutachterei versuche ich zu verringern. Aber ich gebe zu, ähm, es macht mir auch nach wie vor Spaß. Nicht jeder Fall ist interessant und nicht jeder, nicht jeder Begutachtete ist interessant, aber es ist doch eine relativ hohe Quote von, von Begegnungen, die, die schon spannend sind, die interessant sind, wo man Aspekte so des menschlichen Lebens kennenlernt. Man lernt ganz viele unterschiedliche Biotope kennen ich war im Vatikan tagelang und ich habe mit arabischen clans ich habe mit islamisten ich habe mit leuten die die ganz normale also was weiß ich Aussiedler, baptisten und weil alles mögliche an 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 lebensformen kriegt man zu gesicht die an die man als normaler bürger nicht nicht rankommt und ich lerne von denen viel Das ist ein sehr
0: lehrreicher beruf mit dem blick in die es ist die beste Seite.
1: Möglichkeit überhaupt alles über Menschen
0: zu erfahren. Herr Professor Gröber, ganz ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Gerne. Audio Now.